Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Muy buenos días con todos. Hoy estamos en una nueva entrega del podcast de Relaciones Interpersonales. Con ustedes se encuentra eh, quien les habla, Oscar Aragón, y mi compañero Christopher Huanca. En esta oportunidad tenemos como invitada a la magíster Stephanie Sainz. Hola Oscar, hola Christopher, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muriéndome de frío, pero bien. <risa> ¿Qué tal el Día del Padre? Muy bien, tranquilo, en, bueno, en la casa, con la familia, una, una pequeña reunioncita, nada más algo sencillo, porque no se puede hacer mucha, mucha fiesta. Es verdad. <risa> sí, no se puede así nomás, pero bueno, pasando, pasándole en la medida de lo posible bien, ¿no? Tratando de hacer amena la, el día, aunque el, el solcito de hoy lo ha, lo ayuda, ha, ha contribuido mucho, ¿no? Es verdad, había salido sol. Algo raro, pero ha salido sol. Sí, un, <ríe> sí. Sol, un, un, un sol clima tímido. muy cambiante. Sí, un clima muy cambiante, porque ya después baja la temperatura con una gana que da gusto de levantarse al día siguiente. Uy, sí, incluso mi perro no se despega ahí de su cama, no quiere ni desayunar. Bueno, <ríe> sí, te pasa lo mismo a mi gato, sí. <ríe> Los animales son muy sensibles. Sí, increíble. Bueno. Para quienes no, no nos conozcan, creo que corresponden algunas presentaciones, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Yo soy Oscar Aragón, soy estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional en la Universidad de Ciencias Aplicadas, la OPC. Actualmente estoy cursando el décimo ciclo de la carrera y mi tesis es sobre... Terminología y fraseología étnico-racista. Christopher. Por mi parte, bueno, yo también soy estudiante de la carrera de traducción e interpretación en la UPC y actualmente estoy en noveno ciclo y me gustaría especializarme en la subtitulación. Bueno, ¿y, y quién mejor que usted, eh, Stephanie, para presentarse? Sí, bueno, mi nombre es Stephanie Sainz, yo soy egresada, licenciada en la carrera de traducción por la Universidad Ricardo Palma, y bueno, hace poco he obtenido el grado de magíster eh, por la Universidad San Ignacio de Loyola, en lo que es este ma eh, maestría en educación, ¿no? con lo que es mención en gestión educativa. Eh, bueno, actualmente me, me encuentro, como, como cosas de la vida, me encuentro trabajando justamente en mi, en mi alma mater, que es la Universidad Ricardo Palma, ya tengo aproximadamente seis años ahí, 
eh, bueno, estoy trabajando directamente en la universidad, hay varias, varias instancias, varios institutos, ¿no? O áreas que le llaman, unidades que se llama allá. Y bueno, yo pertenezco justamente a la unidad del área del chino mandarín, este, el Instituto Confucio, ¿no? Que tendrá, bueno, como instituto directamente dentro de la universidad tendrá un promedio de 10 años. Yo recién tengo 6 años trabajando ahí. Y bueno, estoy haciendo lo que es la parte de traducción mezclado un poco con la parte administrativa de, de, la, de la misma, ¿no? Este, y bueno, la experiencia bastante amplia, o sea, la parte traductora la había dejado un poco de lado porque había estado dedicada a, ense a enseñar previamente, ¿no? Este, pero bueno, regresé a la universidad y me dediqué a, a la parte de traducción. Mayormente las traducciones ahí son de convenios, documentos, cartas y cosas, porque bueno, si bien es cierto, ahí es chino, yo no sé nada de chino, pero todo es en inglés. Entonces oh. el manejo del inglés es diario, ¿no? No hay, no hay día que no me despierte con algo en inglés. Entonces, <risa> todo, todo mi, mi, mi trabajo en este momento es más a nivel de traducción, ¿no? Bastante interesante, sí. Sí, se aprende, aparte que se aprende muchas cosas a nivel de cultura, ¿no? Entonces uno, uno ve la diferencia entre, incluso trabajo con con profesores chinos directamente, entonces ellos están viviendo aquí, pero también están adaptándose a la cultura peruana, yo me adapto un poco a su forma de, de ver las cosas de ellos, ¿no? De repente, un ejemplo, ¿no? La Navidad, ellos no celebran la Navidad, entonces como que decirles Feliz Navidad a ellos es un poco raro, ¿no? Me, tengo, me he desacostumbrado a decirles Feliz Navidad, ¿no? <risa> No, pero sin embargo, para ellos es muy importante el Año Nuevo Chino, que se celebra en febrero. Entonces, si uno no les dice Feliz Año Nuevo Chino, hay, hay cierta ofensa, ¿no? Oh, Entonces, también son, son, sí, son temas más de nivel cultura, ¿no? Que uno se va acostumbrando, ¿no? Bueno, en seis años, si uno no se acostumbra, está, estamos mal, ¿no? <risa> sí, de verdad que sí. Pero sí, sí, es interesante, ¿no? Es, es otro... Otra mentalidad, bueno, otra, otra cultura definitivamente, y eso también ha sido bastante, bastante enriquecedor, ¿no? Muy al margen del trabajo en sí que uno pueda desarrollar ahí. Sí, yo recuerdo que antes de la pandemia habían organizado un evento público. Exacto. Yo y Christopher asistimos, ¿recuerdas, Chris? Sí, sí fuimos. ¿Ah, sí? ¿Cuál, cuál evento? ¿Lo nos acuerdan? La del 2000 20, creo que fue en enero. Hicieron... Ah, el, el Año Nuevo Chino, pues lo hicieron, hicieron Año Nuevo Chino ahí, claro. Eso, bueno, ese fue el último evento público que pudimos hacer, porque ahí nomás vino la pandemia y nos, nos cerró todo. ¿no? Sí. Entonces la, la gran mayoría de actividades que podríamos hacer era todo por Zoom. Sí, definitivamente la pandemia ha cambiado las cosas por acá. Sí, 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 bastante adaptarnos a muchas cosas, ¿no? Y en, en muchos aspectos, no solamente en cuestión salud, ¿no? En muchos aspectos. Pero claro. también a, a cambiar la mentalidad y a, y a sacar lo, lo bueno y lo malo de todo también. Sí, ante todo siempre está eso. Uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. Esos son, han sido dos años para reflexionar, ¿no? Es como, como si hubiera sido a, a mil por hora y llegado un momento en una curva peligrosa una frenada y te dice, aguanta, o te matas o, o, o la piensas, ¿no? Frena, frena rápido, ¿no? Y eso creo que ha, que ha sido la, la pandemia para, para muchos, ¿no? Hay otros que, bueno, lamentablemente les afectó de otra manera, pero, pero sí, sí, ha sido, creo que ha sido un tiempo para que muchos de nosotros reflexionemos en todo, no solamente en, en la cuestión de salud, en la cuestión familiar, en todo. 
justamente ahora que estamos hablando de cómo las circunstancias nos pueden afectar, este podcast va a girar en torno al que es el manejo de emociones y uh -huh. conflictos, uh -huh. claramente relacionados con la traducción. Claro. Y bueno, nosotros tenemos 10 preguntas. Yo voy uh -huh. a hacer las preguntas impares y mi compañero Christopher va a continuar con las pares, ¿verdad? En efecto, sí. Bien, entonces, Stephanie, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Ya, correcto. La primera pregunta dice así. ¿Qué sentimientos pasaron por tu mente a puertas de egresar de la carrera? Sentimientos, ya. Yo te podría decir claramente que más que sentimientos, el único, la único que pasó por mi mente fue incertidumbre. Porque si bien es cierto, eh, cuando estaba por terminar la carrera, la gran mayoría de mis compañeros eh, ya en los últimos ciclos como ustedes, por ejemplo, algunos trabajaban y estudiaban. Yo he tenido la suerte, porque lo tengo que decir así, que toda mi carrera, mi padre simplemente no me dejó trabajar. Me decía, o terminas tu carrera y ya luego trabajas y me, y me devuelves todo lo que pagué por ti. <risa> ¿No? Pero este, no me dejó trabajar en todo ese tiempo de estudio. Entonces, hay que ser sincera, yo no sabía lo que era trabajar y estudiar como quizá algunos compañeros lo vivían. Cuando ya estaba a puertas de terminar, o sea, estábamos hablando, yo egresé de la universidad en julio del 2006, eh, faltándome pocos meses para egresar, me acuerdo que, claro, por un momento es por fin voy a dejar, ya termino de estudiar, ya, porque ya estaba cansada de estudiar, no he sido precisamente una estudiante muy brillante, pero tampoco era mala, pero no me gustaba estudiar, <risa> tengo que admitirlo, no me gustaba estudiar, pero sí me gusta mi carrera, que es distinto. El tema es que cuando ya estaba para salir, normalmente el décimo ciclo a los alumnos se nos vuelve como que ya, ya el relajo, ¿no? Ya estamos a puertas de irnos y todo. Pero cuando ya me puse a pensar en qué me venía después, me entró la incertidumbre porque yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a qué me dedico exactamente si no tengo experiencia? ¿no? Una cosa es tener mi carrera y otra cosa es haber salido de mi carrera y otra era, ¿a dónde voy a entrar? ¿Quién me va a contratar? ¿A quién le pido que me contrate? Porque eran difíciles, o sea, pasaban mil cosas por, por mi cabeza, pues, ¿no? Pero bueno, algo sí tenía de ejemplo yo era eh, la experiencia en el caso de mis hermanas mayores que terminaron sus carreras, en su, cada una en su momento, una es arquitecta y la otra es ingeniero, y ellas tampoco es que entraron de frente a ser jefas de proyecto o algo similar, ellas empezaron claro. de abajo, como creo que la gran mayoría empieza, entonces... Hay quienes inmediatamente entran ya colocados en el puesto, pero hay otras personas que sí la tenemos que vivir un poco para ir avanzando y escalando, ¿no? Entonces, bueno, dije, con ese ejemplo vamos a empezar, ¿no? Y ya me, me fui un poco mentalizando en que tenía que empezar de, de abajo, ¿no? Por decirlo de esa manera, para ir ya conociendo terreno, agarrando experiencia, porque está muy claro que sin experiencia no te, no te contratan fácil, ¿no? Y, sí. y, o no te toman en cuenta tan rápido, ¿no? ¿No? Entonces, por más, por más buen alumno que hayas sido, por más capaz que seas, o por más eh, inteligente que puedas ser, siempre hay un, una experiencia previa que, es, que por ahí necesitas, ¿no? Entonces, ese, digámosle, que fue mi, mi sentimiento más fuerte, el, la incertidumbre, ¿no? Que luego, la, obviamente, fue disipándose ya con el tiempo, ¿no? Porque ya, ya conforme avancé en otras cosas y y hasta donde estoy ahorita, pues ya esa incertidumbre se, se dispersó totalmente, ¿no? 
Ahora lo que hay es estrés porque hay carga laboral, <risa> que es muy distinto, pero eso es algo normal dentro de lo que es tu labor de trabajo, ¿no? Sí, me imagino que con las prácticas preprofesionales también esto ayudó a disiparle esas eh, incertidumbres. Claro, claro, es un poco de todo, ¿no? Porque como te digo, las prácticas preprofesionales son una parte de, de lo que te piden, bueno, no sé si en el caso de ustedes también se aplica así, pero en, la, en el recado de Palma sí es para parte de los requisitos para egresar, uh -huh. ¿no? Entonces... Claro, también ese es otro, ¿no? Conseguir las prácticas porque te evalúan primero, no es que te ponen en, a un, con un determinado taller de, taller de o agencia de traducción y te dicen ya, con ellos vas a trabajar, no, te examinan, te, te prueban primero y, y si cumples el perfil como para empezar de practicante, ya bueno, perfecto, ya, está, ya, ya lo lograste, ¿no? Ya es algo. Ahora, eso también es una buena experiencia porque eso te puede ayudar a tener un antecedente de que has sido practicante en tu carrera y te puede llevar a, a tener una referencia inicial, ¿no? Dentro de lo que estás buscando. Claro, sí, justo pasando ya a la siguiente pregunta que tiene que ver con las prácticas profesionales. Uh -huh. ¿Recuerda usted cómo fue su primera práctica profesional? ¿Cómo le fue? ¿Cómo me fue y cómo fue? Fue bien curioso. Eso es como decir, una, fue una antesala a lo que hemos vivido ahora con la pandemia y el trabajo remoto. Eh, cuando yo recién apliqué a lo que es mis prácticas por profesionales, eh, a mí me salieron tres opciones, perdón, dos opciones, uh -huh. pero las, las dos opciones me quedaban bien lejos de mi casa, en una eran los olivos y la otra no recuerdo exactamente dónde quedaba, yo vivo en surco, y yo te voy a ser bien sincero, soy miedosasa para irme más lejos de mi casa, entonces en esa época decirte que sabía tomar un taxi, peor, ¿no? Vaya. Entonces, sí, a ese extremo, mucha sobreprotección, valga la vez. Pero sí era un poco el, ay, Dios mío, ¿para qué? Porque tenía que ir, claro, por decirte, si aplicaba la de los olivos, era ir hasta los olivos unas dos, tres horas interdiarias, y luego al, al, al regresar a mi casa y seguir avanzando, o sea, se me hacía un mundo el tema de la distancia. Y me acuerdo que a través de la coordinadora de prácticas de esa época, eh, ella me dijo un día, este, mira, tengo una, una compañera, una ex compañera, una, ex, una colega, que tiene su agencia de traducción, pero ella vive en Estados Unidos y aquí tiene a su representante en su agencia, pero el trabajo todo es vía internet, prácticas preprofesionales. Uh -huh. Lo curioso es que ninguno de los, de los compañeros a los que la coordinadora le comentó esto, ninguno quiso hacerlo, no sé por qué. Y cuando a mí me dijo, es distancia, ¿lo harías desde tu casa? Claro, todo era por correo porque no había lo que es ahora el Zoom o el Meet, ¿no? Entonces todo se pasaba por correo, los correos, los archivos, todo, y la comunicación igual. Y yo dije, ah, bueno, ya pues dije yo, mi casa feliz. <risa> Pero sí, había una, un monitoreo constante de parte de la, de la encargada. Y, y así empecé, o sea, en mis prácticas preprofesionales, con, bueno, con toda la validación correspondiente, la evaluación, todo, todo fue, fue online, ¿no? Y este, sí llegué a entrevistarme con la, con la persona encargada, y me hizo una prueba, salí bien con la prueba, eso es lo que me llamó más la atención, sobre todo que recién estaban haciendo mis pininos, y todo era relacionado a minería, me acuerdo, el, el texto, ah, todo, todo era un, era un manual, era un manual enorme, ¿no? Y, y lo terminamos dentro del rango establecido de las prácticas, ¿no? que eran unos tres meses. ¿no? Pero a pesar de que fue todo internet, fue, fue, fue este enriquecedor, pero también fue responsabilidad, porque claro, ya 
partía de mí eh, ponerme mis horarios, ponerme lo, lo, los momentos de trabajo que tenía, porque era un trabajo, no era solamente una práctica, ¿no? Claro. Entonces, lo recuerdo claramente porque del recuerdo que la flojera que me daba la idea de irme hasta Los Olivos, se me vino la oportunidad de hacerlo así nomás online, y yo, ah, no, yo encantada, ¿no? Y claro, obviamente al, al término, este, la, recuerdo que la, la, la encargada de la, de la agencia me quería seguir mandando más, más este, proyectos, ¿no? Y me siguió mandando más proyectos, pero eso ya fue después de, o sea, ya terminó mi ciclo de prácticas primero, hubo una pausa, las evaluaciones, y luego seguí un tiempo más con ella, que ya era a nivel de, de experiencia profesional, digámosle, ¿no? Y ahora uh -huh. ya después ella ya se dedicó a otra cosa, y bueno, ya tenemos comunicación, pero ya a nivel amical, ¿no? Ya no es, no es a nivel de traducción, pero sí, me acuerdo muy, muy claramente esa, esa experiencia, ¿no? Salió de milagro. Oh, comprendo. Uh -huh. Sí, o, al menos de mi parte yo no he tenido tanta suerte con mis prácticas. Sí, es cuestión de suerte, ¿eh? o sea, es cuestión de suerte también y, y un poco de, de, de compromiso, ¿no? Porque de todas maneras era, era un, fue un caso excepcional, pero que lo, lo permitieron, lo, lo, lo validaron, y bueno, dije, aproveché, ¿no? Sobre, sobre todo porque mi, mi tema de no querer salir tan lejos, me, lo que me, me motivaba el no salir, ¿no? Pero sí también era la exigencia, no crean, era fuerte. Porque así como me podía escribir en la mañana, me escribía en la noche. Y eso que en ese momento no existía el WhatsApp, no existía el, el como ahora, que te, te mandan un WhatsApp a las 12 de la noche y te dicen, necesito esto para hoy. ¿No? Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, así que fue eso. eso. Me acuerdo muy bien de esa experiencia. Fue muy buena, fue muy buena, eso sí. Fue muy buena y, bueno, Dios gracias, eso me permitió seguir avanzando, pues porque ya estaba a puertas de, de terminar también. Bien, entonces, la siguiente pregunta está relacionada con lo que es la red de contactos. Stephanie, ¿cómo sí. formaste o iniciaste tu red de contactos en el ámbito de la traducción? Eh, fue básicamente a raíz de las prácticas preprofesionales. Después de que concluí, como les comenté hace un rato, eh, hubo un tiempo corto que continué con la, con la, con la agencia, ya a nivel ya profesional, eh, también a distancia. Y cuando ya terminó todo, eh, bueno, hubo re ciertas recomendaciones que ya, gracias a Dios, ella hizo de, de mi trabajo. Y así fue saliendo cositas, una tras otra, una tras otra. Y bueno, todo eso genera, pues, ¿no? Este, contactos, ¿no? Entonces uno re refiere al otro. Claro, eso te genera más responsabilidad también para hacer un buen trabajo o al menos un buen desempeño. Cuando ya empecé a trabajar en otra, en una empresa, porque empecé, obviamente empecé de secretaria, tengo que ser sincera, cuando mm -hmm. recién fue mi primer trabajo, pero también veía traducciones sin querer. Entonces, ahí estuve poco tiempo, ese fue mi primer trabajo, pero en ese poco tiempo también me sirvió como contacto. Entonces, mi jefe, mi ex jefe se volvió un contacto. Y eso fue jalando otro y otro y otro, ¿no? Entonces, fue, se fue armando, los contactos se fueron armando de a pocos, en realidad, ¿no? Sí, sí acá ¿no? nosotros, más que nada, tenemos de contactos a nuestros compañeros de la universidad. Y uno que uh -huh. otro profesor, creo, ¿verdad? Claro. Siempre es bueno que tengan algún respaldo de sus profesores, ¿no? De repente con algún profesor de confianza, que pueda irlos ayudando a, a encaminarse, ¿no? Yo, yo, en cierta forma, tuve suerte, sí, con una profesora que hasta la fecha es 
es mi, ahora ya es más que colega, amiga también, pero por ella también logré ciertas referencias, ¿no? No, nada, no lo que se dice la vara, ¿no? Sino mm. siempre los, los contactos que, que sirven mucho, que sirven mucho, pues porque te tienes que hacer labrar un camino en realidad, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Ahora, yendo ya para el tema de las habilidades blandas, que, uh -huh. bueno, tenemos entendido que son como estas combinaciones de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, uh -huh. o, y capacidad de relacionarse. ¿Qué habilidades blandas considera usted que debería tener una profesora, ya sea de traducción o, bueno, en general? Bueno, en realidad cualquier profesional, te diría yo, ya sea tradu de traductor o, o no, las, las habilidades blandas creo que, que yo considero más importantes y lo he visto conforme he ido avanzando en, en el camino, es, eh, bueno, fuera del aspecto de la responsabilidad que todos debemos tener como profesionales al margen de la, de la carrera o, o que hayas optado, eh, está también el aspecto de la empatía, porque es muy importante, por ejemplo, en el caso de un, de un docente, sea un docente traductor o un docente, no sé, en matemática o un docente en, solo en inglés, un, do, un docente que no es empático con, su, con sus alumnos, por ejemplo, no puedes pedir mucha llegada con ellos. Hay muy importante también la empatía y la comunicación que puedan tener, la comunicación asertiva, directa, ¿no? Que puedas tener, o sea, el, el establecer un círculo de confianza, ¿no? En el que tus, tus alumnos, por ejemplo, no te vean solo como, como el profesor que va, les dicta la clase y se acabó, ¿no? Sino que vean en, en esa persona una persona en la que pueden eh, confiar, ¿no? ya sea de repente a nivel personal o solamente lo, lo, que, cuestión, lo que corresponde a la cuestión este, académica, pero yo lo, yo lo considero que para cualquier profesional es muy importante, entre otras cosas, la empatía, ¿no? Y fuera de eso, aspectos como, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? La parte creativa, ¿no? También un profesional, eh, un docente creativo, también motiva mucho a, a sus estudiantes, ¿no? Entonces le, les genera también a los alumnos ese interés, esa curiosidad de repente por, por eh, aportar más, por no solamente li, limitarse a, a aprenderse la lección del día, ¿no? O, o hacer tal o cual ejercicio de traducción que, que le puedas dejar al alumno, ¿no? Entonces también la traducción lo que tiene interesante es que también te genera curiosidad porque tienes que investigar. ¿No? Entonces el, el alumno que en este caso está aprendiendo un, la, de la, de, a, a la carrera, lo que es la carrera de traducción, también tiene que ser investigador y para ser investigador también tienes que ser curioso. Entonces si, si tu profesor no te fomenta esa curiosidad, pues está, estás en nada porque no vas, vas a estar es, en, después preguntándote a ti mismo ¿y esto cómo lo hago? No tienes iniciativa porque de repente no te la motivan. Entonces, para en sí es importante, son, son, yo diría que aspectos que de, de la empatía, el aspecto de la curiosidad, el aspecto incluso, bueno, la responsabilidad que vuelvo a recalcar es muy importante, va todo en conjunto, ¿no? O sea, toda la parte de, de habilidades blandas son, son más un conjunto que aspectos separados que, que el profesional puede, pueda o deba tener. Sí, yo también comparto esa posición. Creo que es muy importante que un docente sepa um, incentivar a sus alumnos a investigar, ¿no? Que sepa llegar Así. a ellos, que sepa llegar sí. a ellos, porque cada alumno es un caso distinto, ¿no? No todos van a tener la misma mentalidad, no todos van a tener de repente la misma actitud, hay alumnos que son un poquito más difíciles de conquistar, por decirlo así, 
¿no? Este, también hay profesores que son bien difíciles de, de, de querer, ¿no? Pero cada uno su personalidad, entonces cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Reacciones distintas, pensamientos distintos, pero la idea es tratar de unificarlos. De repente hay alumnos que son más, este, más aislados, ¿no? Más, más introvertidos, hay otros alumnos que son súper extrovertidos, entonces hay que dosificar para que se integren todos, ¿no? Para que el, el introvertido no se sienta fuera de lugar, pero los extrovertidos tampoco se pasen, ¿no? Entonces hay que, hay que como le digo, dosificar eso, pero mucho sirve cómo es la llegada que tiene, en este caso, el docente, ¿no? Ya sea el docente de traducción de cual, o de cualquier, in, de cualquier profesión, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanta llegada pueda tener con los alumnos? Pero también cómo es el aspecto de la confianza, ¿no? Que, esta pueda, que esto puede desencadenar, porque desencadena una confianza o una desconfianza también, según cuál sea el caso. Sí, es cierto. No todos los alumnos son iguales, incluso algunos pueden llegar a retirarse de cursos o de la carrera simplemente porque un profesor les cayó mal o no sabían cómo tratar con él. Claro, es que mucho hace también la motivación que el docente pueda poner en su, cada una de sus clases, no solamente un día, ¿no? No es la idea de venir y comprarse al alumno, ¿no? Sino motivarlo día a día y eso también hace que el profesor sea, sea una persona, o sea líder básicamente de su, de su equipo, ¿no? Porque al final de cuentas es así, es un, los alumnos son un equipo, no solamente son alumnos que va y van a estudiar y se acabó, hay distintas percepciones al respecto, ¿no? De repente hay quienes van a decir, no, eso no es así. No, sí, yo, lo, yo sí lo veo así, ¿no? Es un trabajo en equipo. Yo te ayudo, yo te enseño, tú también aprendes, pero al mismo tiempo los dos nos ayudamos y aprendemos juntos, pues, ¿no? Y, y díganos, Stephanie, justamente ahora que estamos hablando acá de cómo un profesor, un docente debe llegar a sus alumnos, ¿de qué forma...? A, ¿Has empleado la comunicación asertiva con estudiantes de traducción? Bueno, en realidad, el, a mí particularmente, yo te digo, como, como personas, yo soy, trato de ser lo más jovial posible. ¿no? Este, algunos me han, ya me ha pasado que me han incluso criticado que soy demasiado este, jajaja, jijiji con los alumnos, <risa> pero no es por, por un tema, vamos a decir, pues que de relajo, ¿no? Sino que trato de que los alumnos vean en mi persona, ¿no? No solamente al docente, sino a un amigo. Entonces, eh, claro, quizás no todos lo perciban así, no todos los alumnos lo perciben igual, pero creo que he tenido suerte en ese aspecto, porque sí he sabido llegar a, a los alumnos con los que he tenido experiencia, ¿no? Este, y sobre todo a la primera, me acuerdo muy bien el un primer grupo con el que yo, con el que yo empecé, ¿no? Este... Mm fue al principio, claro, yo también tenía el temor de cómo me, me van a querer, me van a odiar, pero conforme fue pasando el tiempo, bueno, el cariño creo que fue creciendo, ¿no? Pero sí logré tener este, llegada con estos chicos, ¿no? Y, y logré incluso hasta en algunos casos, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha tengo, tengo comunicación con algunos de ustedes incluso, ¿no? Entonces, sí, sí exacto. Entonces, <risa> entonces aquí el punto principal es que trato de ser lo más transparente posible, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso para lograr que haya una comunicación posteriormente, una comunicación fluida, una comunicación directa. Claro, si tengo que decirte tu, tus verdades, por decirlo de esa, de esa forma, eh, tampoco te voy a ofender, ¿no? No voy a entrar en una discusión, porque también si tú te cierras en una versión, en tu versión, 
a veces es muy difícil sacarte de ese, de ese cuartito oscuro y hacerte entender otra realidad, ¿no? Pero creo que lo importante es llegar a un punto medio en el que las dos partes estén eh, en cierta forma de acuerdo, ¿no? O al menos coincidan, pero sin llegar a necesidad de, de ofender a nadie, ¿no? Es, es importante, es muy importante, creo yo, que el docente siembre eso desde el, desde el día uno que entra al salón, ¿no? Sí, en, en ese aspecto yo tengo uh, muy buenos recuerdos de usted. Usted siempre fue una profesora muy abierta al diálogo, jovial. Claro, yo también he vivido, o sea, he vivido casos de profesores que he tenido profesores que, una maravilla de persona, no solo como profesores, pero también he tenido profesores que qué ganas tenía de salir corriendo de la clase, ¿no? Porque ni, ni siquiera el, ni el buenos días te lo sabían dar bonito, ¿no? Entonces yo, bueno, ya, ya, que ahora yo empezaba la clase a las 11 y yo quería que me dieran las 11 y media, acabe, ¿no? Además, yo quería que mi clase fuera 10 minutos nomás para salir volando, pero bueno, la clase era más, ¿no? Entonces es, pero eso hace mucho, pues hace mucho del primer momento que el profesor pisa el salón o, o abre la sesión, en este caso del Zoom, y si está con una cara de pocos amigos y te dice, y, y ya, ya, ya esa es una, es una mala forma de empezar. Definitivamente ahí no va a haber comunicación, porque ya le estás viendo el rostro de, de, de mala gana que tiene, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y ahora, pasando a lo que serían las situaciones de estrés, uh -huh. eh, cuéntenos, ¿cómo usted maneja las situaciones de estrés como traductora o como profesora? Ya, mira, ahí es una pregunta interesante esto porque depende de la situación de estrés. O sea, te voy a hacer bien, te cuento una experiencia muy personal. Cuando mi madre estaba enferma, y lamentablemente mi madre falleció hace cuatro años, eh, el, esa, esa fue para mí la época más dura de todas. Este, tenía que trabajar, tenía que trabajar y tenía que cuidar de ella. Entonces, conforme fue avanzando la enfermedad y agravándose el asunto, bueno, yo no sé, sinceramente, yo no asistía a ningún psicólogo, no, no asistía a ninguna charla motivacional, nada. Simplemente fue un trabajo interno mío de manejar esa situación dura, esa situación de estrés específicamente, porque era un estrés diario. Eh, y tratar de que en mi mente, es un trabajo mental muy fuerte, ojo, pero es una manera, fue una manera mía de dividir mi pensamiento en el que cuando tenía que ir al trabajo, tenía que concentrarme en mi trabajo. Cuando estaba en mi casa, con la situación, ya estaba en mi casa. Entonces era como que dentro de mí habían dos pensamientos, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenía que separarlos. Porque si yo mezclaba ambos, fatal. O sea, era mezclar barbitúrico con, con alcohol, ¿no? Mm. Y podía estallar. Entonces, no es una tarea muy sencilla. Cuando se tiene un aspecto de repente de índole familiar detrás. Ahora, en cuestiones de, de repente, de estrés, puedo decirte laboral, ¿no? Eh, también que hay casos, hay casos, incluso los he tenido en, en el trabajo. Eh, también he, he llevado un poco esa práctica, ¿no? De lo que me sucedió a nivel personal, lo he llevado a la práctica actual, que, por ejemplo, bueno, tengo, tengo una persona, una, una jefa, que es un poquito especial, ¿no? Entonces, el estrés que me puede causar a veces es fuerte porque es como que me entrega el documento hoy y me dice, quiero lo, lo quiero por decirte, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Diez hojas, pero las quiero para hoy día. Y me las da a las doce del día y las quiere para la una de la tarde. 
Un ejemplo, ¿no? Es exagerado, pero es un ejemplo. Eso bueno. ya es un, est es un estrés, ¿por qué? Desde el primer instante que me está dando poco tiempo para revisar el documento. Y peor, si el documento es un convenio, no les digo nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Entonces, eh, ya tengo que negociar con ella la forma en que puedo hacerlo, pero me dejas, el, me dejas chance de hacerlo, no me interrumpas para otra cosa, ¿no? Pero de repente a los cinco minutos viene y me dice, ¿ya está? <risa> no, y eso ya es una más, me, me empiezas a estresar, ¿no? Pasa, le digo, no, todavía, ni siquiera lo he terminado de leer. Ah, ya, diez minutos pasan, ¿ya está? Y así puede venir cada cinco minutos a preguntarme si el documento ya está, ¿no? Entonces, si yo en una de esas pierdo los papeles, pierdo, no es la idea, entonces comienzo a respirar hondo, ¿no? Y a negociar con ella de la manera más eh, equilibrada posible de, mira, vamos a ver la prioridad. ¿De trabajos es sí o sí urgente hoy o puede jalarse mañana y mañana a primera hora? Ah, no, sí, ya, conversando se entiende la gente, ¿no? Entonces, no, sí, puede ser para mañana. Ah, perfecto, entonces ya me ayudas mucho. Y voy bajando, el, voy bajando mis revoluciones que ya comenzaron a subirse un principio, ¿no? Entonces, el trabajo de, de controlar las situaciones de estrés es un trabajo mental. No solamente es un trabajo eh, de, de, de personal, de decisión, sino a nivel este, emocional y a nivel de mental, porque tienes que aprender a separar. Es difícil, pero con, la, con el tiempo uno aprende. Tienes que aprender como que en tu mente sabes que tienes tu, tu pensamiento, tu cerebro, pero tienes que aprender a dividir ese, ese pensamiento en dos partes. ¿Qué quiero y qué no quiero? Porque si exploto y junto ambas cosas y exploto en el momento, créanme que no, no, les, no les sirve de nada. Pierdes, pierdes en todo caso tú, ¿no? Entonces hay que saber equilibrarse un poco, tomar el aire respectivo, relajarse un poquito, pero en este caso, dependiendo de las circunstancias, como en mi caso con mi jefa, eh, negociar el asunto, ¿no? O sea, lo quieres para hoy, ya perfecto, pero ¿es para hoy? No, puede ser para mañana, entonces perfecto, mañana lo tengo. <risa> ¿No? Déjame respirar, <risa> ¿no? Porque a veces es así, a veces la, la exigencia del, del lo quiero para ayer es bien fuerte. Sí, al menos en el aspecto laboral creo que es muy importante la concentración, ¿no? Saber Exacto. limitar eh, o al menos cómo controlar esas emociones y encontrar... Equilibrio. Un, exactamente, un equilibrio. Sí. Y bueno, sí, porque a veces son cosas muy complicadas. Puedes tener emociones de otra índole, de repente puedes tener algún problema, no sé, de otra, de otra esta ocasión, de repente un problema de salud que no lo quieres contar, de repente tienes un problema, no sé, eh, estás misios, no tienes plata, estás endeudado, te están llamando los bancos, ese puede ser otro problema, te está, te está, te está quejando, pero no lo quieres mezclar. Entonces tienes que tratar de que eso no te gane por si en algún momento tu estrés es no por eso, sino por un tema laboral. De repente lo del tema laboral ya como se dice la, cere la cerecita en el pastel y terminas reventando en una de esas y después, ¿por qué lloras? No es para tanto, <risa> ¿no? Y no, mi llanto es porque ya no puedo, mato y agobiada, estoy con deudas. Entonces estás mezclando una cosa con la otra. ¿Cómo te va a ayudar si, no, si estás este, perdiendo los papeles, no? Entonces es cuestión, una cuestión mental muy fuerte, pero depende de cada uno también cómo lo maneje. ¿eh? Hay también personas que practican lo que es la meditación, el Tai Chi, para sí, poder claro. encontrar un equilibrio en sus emociones. Sí, eso son, son diferentes este, actividades eh, mentales que hay gente que lo, lo utiliza también como parte de su proceso de, 
de relajación, ¿no? De, de, de tomar las cosas de otro modo, de, de examinar la perspectiva, o sea, como si no encontrar todo lo malo en, en el problema, sino ver ese problema desde otra, desde otra perspectiva. Yo no sirvo para la meditación, te soy sincera, ¿no? A mí me dices, vamos a hacer yoga y me quedo dormida sentada, ¿no? Entonces, ni hablar, no, no va conmigo. La... Pero hay formas de manejarlas, ¿no? Y es pensar también un poco en los pros y los contras de, de reventar como también en la ventaja de repente de, de negociar el asunto, ¿no? Como les digo, lo de mi jefa es un tema de conversarlo ya. ¿Es para hoy? ¿Exacto para hoy? No, para el... Ah, ya, entonces mañana lo tengo, pero ya lo puedo trabajar con calma. Y dinos, Stephanie, ya en una situación, pues, extrema, digámoslo así, uh -huh. ¿qué le motivaría a rechazar un encargo de traducción? Mm. Ya, yeah, mira, al, yo la verdad que don, yo lo particular, el único momento que he rechazado un, un trabajo de traducción, básicamente ha sido por la complejidad del, del texto. Te soy sincera, a mí no me gusta mucho la parte legal. No me gusta a mí traducir convenios, bueno, pero sí los he hecho, mm. pero no me gusta, por ejemplo, acuerdos o, 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 o contratos, porque esos términos legales precisamente no, no son mi fuerte. Quizás sí puedo traducirte un acta de nacimiento, algo más sencillo, pero ya a nivel expediente, mmm, no, ¿no? Entonces, lo, tengo, tengo mucho cuidado con el nivel de complejidad o de, especial, de cuán especializado sea el, eh, el encargo de traducción en este caso, ¿no? Eh, ahora, que rechazar una traducción, ojo, no significa que no es que no la pueda hacer. Quizás sí la puedo hacer, pero obviamente me va a exigir doble chamba en el sentido de que voy a tener... Que, esa que haber hecho esa traducción, pero tendría que estar revisado, supervisada por alguien que esté más empapado en la materia, para que vea si lo que yo estoy haciendo es correcto, ¿no? Porque al no ser de repente mi especialidad, eh, puedo cometer muchos errores, tampoco voy a entregar un, un trabajo cualquiera. Y otro factor para el cual yo podría rechazar también una traducción, aunque no me ha pasado, pero sí podría ser, es por ejemplo los plazos, los plazos que con el mm. cliente, ¿no? Entonces hay clientes que creen, muchas personas creen que ser traductor es ser un diccionario andando y que porque ya sabes el idioma, ah, ya te sabes todo. No, o sea, uno como traductor tiene una, una baraja de posibilidades de saber de todo un poco, pero no necesariamente estás especializado en todo eso. Entonces, en, los, en el caso de, volviendo al tema de los plazos, también, ¿no? Este, hay clientes que, por ejemplo, me, me pueden presentar 20 hojas, un ejemplo de un, de un manual, y bueno, en apariencia yo lo veo simple, ¿no? Este, por ejemplo, manuales sí traduzco, porque sí me gusta, de cualquier tipo, pero si viene el cliente y me dice, hoy estamos, hoy estamos lunes, por ejemplo, ¿no? Entonces viene el cliente y me dice, lo quiero para el miércoles a las 5 de la tarde, y son 20 hojas, tengo que también ver mis tiempos, ¿no? Tengo que ver mis tiempos, como ahora, el, el texto puede ser, fácil en apariencia, pero conforme lo examine puedo encontrar cosas complejas, entonces si me pongo así a ser sincera conmigo misma, no lo voy a tener en, en menos de 48 horas ¿no? entonces tengo que ser sincera con el cliente, pero si el cliente ya se pone muy quisquilloso, de que no, que lo quiere urgente, por, entonces tengo ya que, que ver otra opción y, y si no lo, no lo puedo aceptar, pero no significa que lo deje colgado, en todo caso lo derivo a a otra persona, a otro colega, que sí podría quizá ayudarle, ¿no? 
porque rechazar el, un encargo de traducción en general no significa dejar colgado al cliente, ¿no? También hay que darle opciones de, de posibilidades que podría tener, ¿no? De repente yo no puedo desarrollar ese trabajo, pero quizá tengo un colega que sí lo puede hacer y lo recomiendo. Y si este colega ya cierra el trato, perfecto, no hay ningún problema. O de lo contrario, no tengo más, con más contactos con los que le pueda, yo ya, ya lo tendría que derivar a, a, un, este, a la lista de los traductores de, que están en el del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos tienen una lista, y ellos uh -huh. podrían ver el, el tipo de, la ayuda que le podrían dar según el tipo de texto que, que estén buscando traducir, ¿no? Entiendo, sí. Uh -huh. Sí, de hecho sí, las, los factores uh, varían. Claro, son muchos aspectos. También hay, hay situaciones, bueno, no es mi caso, pero he sabido situaciones donde, por ejemplo, el, el tema de traducción no va mucho de repente con la parte, un poco los principios o valores del traductor. O sea, por ejemplo, si hablan sobre aborto, un decirte, y de repente salgo a favor del aborto, pero el traductor piensa lo contrario y va en contra de sus pensamientos, de sus ideas, para no entrar en conflicto, evita también eh, hacer el trabajo, ¿no? Entonces son varias cositas que podría entrar a tallar, ¿no? En mi, en mi caso particular, los plazos, y en cuanto a lo que es la parte de la especialidad, ¿no? Cuanto más complejo el texto, tengo cuidado de, de, de aceptar o no. Sí, ahora pasando a la siguiente pregunta, por ejemplo, tenemos entendido que su combina la combinación lingüística de usted uh -huh. es de inglés-alemán, así uh -huh. que nos gustaría saber qué la motivó a, col a colaborar con el Instituto de Confusión, de que es una manejar el idioma chino. Bueno, el, el tema del Instituto Confucio, a ver, mira, el, el trabajo, como les dije hace un rato, yo hago ya la, más, más el aspecto traducción ahí, más que el hecho de docente. Eh, yo antes de entrar al Instituto Confucio estaba de docente y yo quería, bueno, quiero seguir siéndolo, por algo estoy, estoy con, he, he terminado la maestría también, pero justamente en la época en que, en que dejé de ser docente y entré al, al Instituto Confucio, eh, estaban como, estábamos con todo este tema de la SUNEDU, entonces no podías dictar en universidad a menos que tuvieras la maestría, ¿no? Entonces en ese momento pues tampoco tenía plata suficiente para estudiar la maestría, ¿no? Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de, de entrar a, al Instituto Confucio en la Universidad de Ricardo Palma, eh, ¿qué, es lo que, bueno, ¿qué es lo que me motivó principalmente? La cercanía, porque vivo a la espalda de la universidad. Es una gran ventaja para mí vivir a la espalda, tener el trabajo a la espalda de mi casa. Dos, eh, ¿qué me atrajo? Pues básicamente es, bueno, que tenía mucho en lo que traducción se refería, no veía nada de chino, porque sinceramente yo de chino no sé nada, ¿no? Pero todo era inglés, y es inglés hasta ahora, ¿no? Entonces también fue un punto que era para mí importante porque el tema de la práctica del inglés a nivel oral era lo, lo que me limitaba a hacer dentro de, de mis clases, pero que yo hablar en inglés de repente casi todos los días no era algo que hiciera seguido. Entonces también sabía que se hablaba en inglés con los profesores chinos que hay entonces, eso también me llevó a, a querer este, trabajar ahí. Pero ya conforme ha avanzado el tiempo, yo tengo seis años, ya no solamente hago la parte traductológica, ¿no? También veo cuestiones administrativas. A estas alturas, hasta caja chica hago, porque antes, ni, <risa> antes, antes no, no sabía ni siquiera cuadrar la caja, ¿no? Entonces, son, son detalles que van saltando 
aquí y acá y allá con el tiempo. Pero al principio mi motivación básicamente fue, la, la, por un lado, como les digo, la cercanía a mi casa, y por otro, internamente hablando a nivel laboral, es la experiencia de poder manejar mi trabajo, pero de manera bilingüe, ¿no? Con, con el, en este caso con el idioma inglés. El alemán no lo veo mucho, la verdad, casi nada, pero tampoco es que lo he perdido, ¿no? Sino que lo, ya lo practico de otra forma. Es, es muy interesante lo que nos comenta sobre lo que le ha motivado a estar trabajando en el instituto. Uh -huh. Tiene que ver bastante también con lo que es la docencia, creo. Bueno, al menos, <ríe> finalmente creo que se embarcó por otro rumbo. Claro, fue, fue un poco regresar quizá a la época en que yo trabajaba de manera administrativa, porque al principio fue así, pero tampoco es que desaproveché el, el asunto, porque me permitió estudiar la maestría que acabo de terminar hace poco, y bueno, ya me recibí, adiós, gracias, pero ya ahora mi, mi mira es volver a, al ruedo docente, ¿no? que ahora ya, ya va a ser más, más factible con la maestría en mano, porque ya la, eso ya está, más, ya está permitido. ¿no? Entonces, este, he estado por su nedo. Pero mientras tanto, este, bueno, no significa que voy a descuidar lo que actualmente hago, ¿no? Pero cuando tenga la oportunidad de volver al ruedo eh, docente, que espero sea en, dentro, dentro de poco, este, sí, ya definitivamente enfocarme en ello, ¿no? Que ese es mi... Porque a mí, les voy a ser bien sincera, a mí me encanta enseñar. Mm. Yo extraño enseñar. ¿no? Y, y, y sin querer queriendo dentro del mismo trabajo hay momentos que hay que hacer capacitaciones y me llaman para que yo enseñe y me gusta hacerlo no me gusta hacerlo porque es lo que me, lo que me apasiona en realidad no entonces ahí también he desarrollado cositas sin querer también un poco de docente porque he estado enseñando el manejo de esto se hace por aquí, se hace por allá y yo en ese punto bien afanosa haciendo mis manuales y mis cosas no sí. y dinos Stephanie Ahora con la situación de la pandemia, que ya estamos a puertas de salir de esto, bueno, uh -huh. ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste ese cambio de enseñar o trabajar de forma presencial a forma remota? ¿Y qué habilidades blandas crees que has aprendido o mejorado? Ya, yeah, mira, al principio... Eh... Fue, bueno, creo que para todos, ¿no? Fue un, un choque, ¿no? Pero en mi caso sí me tuve que adaptar más rápido porque, bueno, en ese momento yo tenía otra jefa que ya la jubilaron eh, y mi jefa ya no estaba muy bien que digamos. Entonces tuve que tomar la batuta, sin su autorización obviamente, mm. ¿no? <risa> para poder un poco reflotar el, el instituto. Porque sí, o sea... Sobre texto del, del COVID, mucha, muchos ahí, ay, no, que remoto, que no me adapto, que no quiero. Y no es que no te adaptes, lo que pasa es que no querían, ¿no? Mm. Entonces, era más fácil decir, no quiero hacerlo, a, a decir, vamos a ver qué, cómo hacemos, ¿no? Entonces, habían cosas que yo, hay cosas que hasta la fecha yo tengo responsabilidad que, que, que asumir. Y, y bueno, en ese momento era, o lo hacemos o desaparecemos, ¿no? porque teníamos que adaptarnos. Entonces, que a raíz de eso, sí me pude dar cuenta que logré desarrollar una, una capacidad de liderazgo que no sabía que tenía, ¿no? Porque una cosa es decir, haz esto, haz lo otro, y otra cosa es, vamos a hacerlo, pero lo hacemos en conjunto, no, no me dejen trabajando sola. ¿no? 
No. Y lo otro es la parte del trabajo del equipo, trabajo en equipo, porque a raíz de, de esta situación, pues prácticamente nos vimos unidos todas las áreas, no solamente mi área, ¿no? Todas las áreas tuvimos que trabajar juntos. Entonces aprendí a trabajar en equipo a pesar de la distancia, ¿no? Y, y eso también, también sirvió mucho, ¿no? Y sobre todo solución de conflictos, porque el tema, de, el tema remoto también trajo sus, sus problemitas, ¿no? No todos estaban, no podían estar de acuerdo, o no todos trabajaban a, a la par, era un poco difícil controlar eso. Entonces, a veces se presentaban situaciones en las que, ay, no, yo no lo hago, ay, no, pero estoy a distancia, ay, no, pero, pero solucionémoslo de alguna manera, hay que verlo, hay que hacerlo, ¿no? Y entonces eso también, sin querer, ¿no? Me, me convertí en, en Hulk <ríe> en ese momento, ¿no? En algo que no sabía que podía hacer, ¿no? Y, y después ya todo era Stephanie aquí, Stephanie allá, Stephanie más acá. Y yo decía, ¿por qué me llaman a mí? Déjenme dormir, ¿no? <ríe> pero, pero sí, o sea, sí desarrollé algunas capacidades y aptitudes que sinceramente no, no pensé que, que podía tener, ¿no? Hasta ahora, no hasta ahora me sorprendo de mí, ¿no? Claro, soy renegona, pero eso es distinto. <risa> y con continuando con esta línea de las habilidades blandas, uh -huh. eh, ¿qué habilidades blandas re recomienda poner en práctica a aquellos traductores jóvenes que recién se van a incursionar en el mercado? Mm, ya, yeah, mira, es, yo te digo, yo he visto casos de de algunos alumnos que ya han terminado carrera, eh, claro, y les pasa lo mismo, ¿no? Un poco la incertidumbre de qué hago y qué no hago. Pero yo creo que lo primero que deberían de pensar antes de saber qué hacer y qué no hacer es saber hasta qué es lo que realmente pueden hacer y en las situaciones en que lo pueden hacer. Es decir, la capacidad de resolución de conflicto. Porque definitivamente mm. la pandemia nos, nos demostró claramente que no todo, no todo es fácil, ¿no? Por muy remoto que sea. ¿No? Entonces hay que ver el punto de capacidad de qué puedes hacer para resolver tal o cual situación. ¿Qué harías? ¿no? ¿Cuál sería tu, tu, tu punto de partida y, y cómo lo trabajarías? Ahora, otro punto importante que también trato, he tratado de fomentar en algunos casos en alumnos es trabajar en equipo. No te digo que trabajar en equipo significa que uno trabaja y los demás duermen, ¿no? sino hacer que todos trabajen juntos. Ahí mucho también se desarrolla el aspecto de, de liderazgo que pueda tener cada uno, no, no necesariamente el líder es el jefe, pero siempre es bueno que haya una cabeza pensante ahí que pueda equilibrar el resto del grupo, ¿no? Y otro factor también es este, bueno, un poco del, de ser este, ¿cómo te digo? Que tengan facilidad de comunicación, ¿no? La comunicación es importante. Entonces, para los chicos que, de, que ahora van a empezar recién, a, o sea, que salen al, al mundo, es, me parece o siento que es importante que desarrollen esos tres aspectos, ¿no? Porque muchos chicos salen pensando en, ¡ay, ya, qué bonito! ¡Se idiomas! ¡Esto! ¿No? Pero cuando ya llegan al, a la cancha, se asustan porque al primer conflicto no saben cómo resolverlo, ¿no? O de repente los ponen, los asignan en grupos o, o tienen un grupo de trabajo, un, una serie de compañeros, porque también pueden tener compañeros muy buenos como compañeros que son muy especiales, y a la primera actitud negativa de uno, se desmotiva, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también formarlos eh, mentalmente para que los, los chicos que, que salen a, a, a caminar recién en, esta, en, este, en este camino que no, es, que, no es, que no es fácil, pero tampoco es difícil, 
eh, aprendan a, a manejar todos esos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que desarrollen eso, la parte empática, la parte de, comuni de comunicación, ¿no? La parte de... y obviamente la responsabilidad. Nunca hay que dejar de ser responsable en cualquier cosa que haga. Nunca. Compromiso sobre todo. Son, son detalles muy importantes los que, uh -huh. los, los que has mencionado. Bueno, personalmente quiero decir, me quedo con lo que es el equilibrio, la comunicación, uh -huh. la responsabilidad y el trabajo en equipo. Exacto. Sí. Exacto, son es muy importante, de verdad. Yo, lo, yo ahora ya lo veo ya desde otro punto de vista. Si a mí me hubieran dicho estas cosas antes, yo creo que me hubiera ahorrado muchos temores al principio de, de, mi, de mi carrera profesional, ¿no? Pero ahora que ya lo veo desde el otro ángulo, sí, yo, yo siempre digo comunicación, aprender a comunicarse y aprender a trabajar en equipo. No es fácil a veces porque no siempre vas a pensar igual que el resto de la gente, pero si trabajas en, en, un, en un grupo, pues tienen que aprender a trabajar todos en conjunto, no solamente uno o que uno mande y el otro lo haga. ¿no? Bueno, estamos a punto de concluir con este podcast. Uy, ya. Se pasó rápido el día. Sí. ¿Deseas eh, agregar algo, Stephanie? ¿Algún mm, comentario? Bueno, para, para ser breve, antes, que, antes, sí, para ser breve antes que se les corte el tiempo, este, no me voy a explayar mucho. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de compartir un poco la experiencia y un poco también la, las opiniones que yo pueda tener con respecto a, lo, a las preguntas que me han, que me han hecho. ¿no? Este, les agradezco de verdad el, el tiempo. Sobre todo uh -huh. a ti, Oscar, que te, que te acuerdes de mí después de tanto tiempo. ¿no? Me hago Yo siempre le doy like a sus reacciones, a sus, sí. Sí, me a sus publicaciones. Sí, porque publico cada cosa. Pero en fin, y bueno, Christopher, gusto de conocerte también. Eh, bueno, básicamente decirles, ¿no? Este, ustedes ya están por salir a, a la luz, ¿no? Y, y como les digo acá, lo importante es que desde el primer instante que ya están por salir, tengan siempre presente el, el compromiso y la responsabilidad de lo que es una carrera de traducción, ¿no? Traducir no es cualquier cosa, traducir exige muchas cosas, muchas, mucho trabajo mental, mucho trabajo hasta físico, porque a veces hay que traducir, si es que se quiere dedicar netamente a la traducción, nada más, este, sí, también les exige muchas cosas, ¿no? Este, de repente muchos sacrificios en algunos casos, cuando son volúmenes de trabajo muy fuertes, ¿no? Y sobre todo tengan toda la experiencia que puedan tener posible. O sea, si tienen que empezar en algo muy sencillo, aprovechenlo, porque eso va, les va labrando camino, ¿no? Y siempre todo lo que hagan, háganlo con responsabilidad y compromiso. Si algo no les gusta, también aprendan a decir que no les gusta y compártanlo. Esa parte de la comunicación. No se pongan mm. rebeldes, ¿no? Simplemente decir, bueno, no comparto esto, me pasa esto, me siento incómodo, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy, muy importante que, que sean transparentes, ¿no? Y eso... Y como le digo, el tema de los contactos o el tema de, del camino que van hablando se va haciendo poco a poco. Ustedes están jóvenes, así que poco a poco lo van. Y cuando tengan oportunidad de especializarse, háganlo también. Ahora hay muchas, hay muchas oportunidades y cursos online que también les pueden ayudar mucho. Es una gran ventaja ahora. Bueno, para finalizar el podcast, queremos agradecer a la invitada Stephanie por haber aceptado la invitación. Y también agradecemos a los oyentes que están escuchando el podcast y asimismo los invitamos a que continúen escuchando los otros podcasts que están en la cuenta de Spotify. Uh -huh. Muchas gracias a, a todos. Gracias a ustedes chicos. Cuídense mucho.
Muchas gracias. Muchas gracias. Será... Que les vaya bien en todo. Muchos éxitos. Será hasta otra ocasión. Gracias. Igual, cuídense. Chao.